0: Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Mittwochmittag. Ihr hört aktiv im Archiv das historische Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und heute geht es um ein, ja auf den ersten Blick etwas unschönes, aber sehr wichtiges Thema. Es ist jetzt nämlich ziemlich genau zehn Jahre her, dass der Landkreis Diepholz die, Achtung, jetzt wird's kompliziert, Verordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von Katzen im Gebiet des Landkreises Diepholz, die sich außerhalb der Wohnung ihrer Halter frei bewegen, erlassen hat. Das Wortungetüm von Verordnung hat dabei aber auch eine charmante Abkürzung und zwar v So und diese Katzenv wurde jetzt damals erlassen, damit freilaufende Katzen also zukünftig kastriert und gekennzeichnet werden. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, muss das sein, dürfen die das, die armen Tiere? Vielleicht hilft es, wenn ihr dazu auch eine kleine Vorgeschichte kennt. Wenige Wochen vor Erlass der Katzenv haben nämlich Tierschutzvereine und Behörden in einem Ortsteil eine richtig schlimme Entdeckung gemacht. Auf einem runtergekommenen Grundstück fanden sie unter anderem etliche verwahrloste Katzen, die sich, so heißt es in einer Meldung vom 11. Juli 2012, unkontrolliert vermehren und unter elenden Bedingungen vor sich hinvegetieren. Ihr seht also, indem man freilaufende Katzen kastriert, kann man viel Elend vermeiden und trägt damit am Ende auch zum Tierschutz bei. Zumindest theoretisch. Denn hat die Katzenverordnung der Kreisverwaltung auch das durchsetzen können, was ihr komplizierter Name verspricht? Eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht? Um das herauszufinden, bin ich mal nach Sturbrinkum ins Tierheim eiche noah gefahren. Da sind damals auch einige der verwahrlosten Katzen aus Sieke gelandet und ich dachte mir, die können mir bestimmt sagen, wie sich der Anteil unkastrierter, verwilderter Katzen in den letzten Jahren verändert hat. Hallo, bestimmt der Katzentermin, ne? Genau, genau okay. ja. ich sag mal eben Bescheid. Ja, alles klar. Von, von der Kreiszeit. Genau, ne? Ich habe mich dann mit Monique Gawronski aus dem Katzenbereich des Tieramts zusammengesetzt. Sie hat auch damals vor zehn Jahren schon da gearbeitet und hat mir erstmal bestätigt, dass die Situation seinerzeit tatsächlich ziemlich prekär war.
1: Ja, also es war genau so: es, Wir hatten unheimlich viele verwilderte äh, Katzen, Katzenmütter, hochträchtige Katzen hier, also wirklich die äh, zu den Stoßzeiten. Das war eigentlich immer so zwischen Februar und äh, ja, Oktober. Ähm, war es hier voll. Also das platzte hier wirklich aus allen Nähten. Wir sind da im Prinzip eigentlich kaum hinterhergekommen. Das muss man schon so sagen,
0: ja. Okay, das Ganze muss damals also echt übel gewesen sein. Und das in Sieke war auch kein Einzelfall, wie in den alten Ausgaben der Mediengruppe Kreiszeitung nachzulesen ist. Also Handlungsbedarf bestand da für den Landkreis auf jeden Fall. Aber war die Katzen-V auch der richtige Schritt?
1: Also ich denke, ein richtiger Schritt ist es schon, aber es hapert vielleicht ein bisschen an der Umsetzung. Ähm, weil das Problem ist, glaube ich, dass es niemanden so richtig gibt, der das Ganze kontrolliert. Und ähm, wir merken es selber auch, dass es auch jetzt noch, zehn Jahre später, unheimlich viele Leute gibt, Katzenbesitzer gibt, die davon noch nie was gehört haben. Die hier im Umkreis leben, selber Katzenbesitzer, wie gesagt, sind. Und ähm, davon nichts wissen. Teilweise auch wirklich unkastrierte Katzen haben und aus allen Wolken fallen, wenn sie davon was hören, sagen, das hat uns noch nie jemand gesagt. Was tatsächlich so ein bisschen schade ist, weil wir auch der Meinung sind, dass ähm, die Tierärzte da viel mehr ins Boot geholt werden müssen. Dass die wirklich Katzenbesitzer, wenn sie das erste Mal zum Beispiel mit ihrem Kitten in die Praxis kommen, dass es eben nicht nur um das Impfen geht, sondern auch ganz wichtig um die Kastration und auch um die Kennzeichnung.
0: Okay, Hand aufs Herz bei den KatzenbesitzerInnen unter euch. Wusstet ihr von dieser Verordnung? Wenn nicht, seid ihr zumindest laut Monika Wronski damit wohl nicht alleine. Es ist also wie so oft mit kleinen Verordnungen und Gesetzen. Der Wille war da, aber die Umsetzung ist kolossal gescheitert. Weil klar, wenn keiner die Einhaltung kontrolliert und auf die Verordnung zudem kaum hingewiesen wird, dann kann man so einen Erlass eigentlich gleich sein lassen. Ich habe Monika Wronski daher auch mal gefragt, ob sie sich noch eine andere Maßnahme statt der Verordnung oder zusätzlich zu dieser hätte vorstellen können.
1: Ja, vielleicht wirklich Kastrationsaktionen. Ähm, also von Tierschutzvereinen werden ja auch immer wieder Kastrationsaktionen gestartet. Das wäre natürlich sicherlich auch hilfreich, gerade auch so für kleinere Tierschutzvereine, wenn die Gemeinden sich da irgendwie mit einbeziehen würden, auch finanziell, um sowas im großen Stil wirklich zu planen.
0: So, die Gemeinden haben das jetzt aber in den vergangenen Jahren nur bedingt gemacht. Die Tierschutzvereine waren da also größtenteils auf sich gestellt. Das dürfte natürlich maßgebliche Auswirkungen auf den Erfolg der Katzenv gehabt haben. Daher habe ich Katzenexpertin Monika Wronski jetzt am Ende die entscheidende Frage gestellt. Wie sieht die Situation heute aus?
1: Das ist tatsächlich, finde ich, ganz, ganz schwer zu sagen. Also wir merken schon einen Rücklauf an Fundtieren. Das haben wir so die letzten zwei, drei Jahre gemerkt. Aber ob das jetzt tatsächlich mit dieser ähm, Kastrations- und Kennzeichnungspflicht zusammenhängt, wage ich fast zu bezweifeln, kann es aber auch nicht genau sagen, weil die Fundtiere, die wir reinbekommen, sind zwar weniger, sind aber zum Großteil immer noch alle unkastriert und auch nicht gekennzeichnet. Ähm, was sein kann, ist, dass die Kastrationsaktionen, die wir vor Jahren geplant haben mit vier Pfoten und Tasso e.V., die wirklich groß gelaufen sind, weil wir viele Katzen kastriert haben, dass die jetzt greifen.
0: Hm, Eine richtige Auswertung, wie erfolgreich die Katzenverordnung des Landkreises war, ist jetzt also schwierig. Aber klar, warum eine Katze jetzt kastriert wurde oder nicht, lässt sich bei Fundchen im Nachhinein schwer sagen. Fakt ist aber, und das kann man glaube ich so festhalten, die Verordnung hätte erfolgreicher sein können. Immer noch gibt es zahlreiche freilaufende Katzen, die weder kastriert noch gekennzeichnet sind. Dabei ist es gerade hier wichtig, weil Katzen, anders als Hunde, sehr viel alleine durch die Gegend laufen und Frauchen oder Herrchen nicht immer einen Blick auf sie haben können. Wer also seine Katze frei laufen lässt, nicht mit ihr züchten möchte und etwas Gutes für den Tierschutz tun möchte, der geht zum Tierarzt für eine Kastration. So, und mit diesem Appell verabschiede ich mich für heute von euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Für Anregungen, Feedback und Kritik erreicht ihr uns wie immer unter der bekannten Mailadresse podcast.kreiszeitung.de. Mein Name ist Lukas Spar und ich hoffe, wir hören uns am Freitag bei Kreis und Quer wieder. Ciao und macht's gut!